0: torcedor vascaíno! Está começando o episódio 64 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo para falar de mais uma vitória, agora com classificação, à quarta fase da Copa do Brasil. A gente vai receber um dos setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, Lulu! Tudo beleza? Animado aí para mais um papo. E bom de palpite, porque nas minhas participações no Sport TV essa semana, uma não foi para o ar, porque teve um, um acréscimo longo no jogo do Cruzeiro e não entrou. Mas em ambas, eu, eu disse que o Vasco entrava como favorito. E para o Cano ficar atento para não levar o terceiro cartão amarelo, porque o Vasco ia passar.
0: Não falei que ia passar, mas que era favorito, entendeu? Foi bom você ter falado de palpite. Eu tinha até esquecido disso. o fim do último podcast que eu fiz com o Hector, a gente fez palpites para esse jogo contra o Goiás. Ele falou 2x0 Vasco, eu falei 2x1 vitória nos pênaltis. Porra, então você tá muito melhor do que eu. <risos> foi bom você ter lembrado isso. Eu vou até falar com o Hector depois sobre isso. Fredão, pra gente falar do jogo, cara, é, achei novamente o Vasco começando mal, né? O Vasco tá com um negócio, desde que começou o Brasileiro, só na primeira rodada o Vasco não foi pressionado nos primeiros 20 minutos ali, só contra o Esporte, o Vasco até fez um gol no começo. Contra São Paulo, contra Ceará, contra Grêmio e agora contra o Goiás aconteceu a mesma coisa. O Vasco foram... Níveis diferentes de pressão, mas o Vasco levou 20 minutos de pressão em todos esses jogos. E contra ontem, né, a gente está gravando na quinta, fim de tarde aqui, o, o Vasco reagiu mais cedo, eu achei, do que os outros jogos. Principalmente sobre o comando do Benítez ali, Andrei também muito bem. Mas principalmente com o Benítez, que flutuou muito, variou muito de posição, buscou muito jogo. Foi o destaque, fora o Fernando Miguel, claro, com pegando dois pênaltis no fim. Aí gostei muito do Benítez... E no, ali no segundo tempo, alternou um momento que eu não gostei muito do time quando o Bruno César entrou no lugar do Thales, apesar do Thales não ter feito um grande jogo, com um bom momento no fim. Depois das duas substituições que ele botou o Carlinhos e o Parede, acho que ter criou três ou quatro chances ali nos últimos 15 minutos podia ter até se classificado no tempo normal, né?
1: Verdade, Lu. Assim, eu acho que em relação ao início do jogo, concordo contigo, foi até um comentário que o Roger fez durante a partida. Para mim, o Benite foi o destaque absoluto Apesar do Fernando Miguel, uhum. é, apesar, no caso, um apesar positivo, assim, que o Fernando Miguel foi crucial, não só nos pênaltis, mas no final do segundo tempo também, pegando uma cabeçada no contrapé que o Rafael Moura deu. Ele pegou outras bolas, também uma própria barrigada do do Rafael Moura, ele foi lá e, e catou no canto. Mas assim, uma balance no roda... segundo tempo, cara, que o
0: Vasco é... quase toma um gol igual o primeiro, que a bola bate num zagueiro e aí o Fernando Miguel também salva ali embaixo.
1: É verdade, Benício. isso, se eu não me engano, saindo no escanteio também, né? Foi, temporada. não, mas,
0: exatamente mesmo lá, segundo, escanteio, batido pela direita no segundo pau, a bola bate no jogador do Vasco, um foi gol e o outro Fernando Miguel salvou.
1: É, uma, mas aí o que eu ia falar do Roger foi o seguinte: que eu achava que. Acha, eu achava, não acho ainda, que o Benítez, em dado momento, ainda não tinha entrado no jogo. Uhum. E quando ele entra e faz aquela jogadaça, que ele toca para o Tales e o Thales dá aquele chute curvado com a parte de fora lá do pé. Aí o Benítez botou a bola debaixo do braço, depois ele já dá a bola para o Henrique cruzar, enfim, marcar seu primeiro gol pelo Vasco, né? Então, é. acho que eles foram muito, muito bem. O Benítez, o Fernando Miguel, eu já acho, eu discordo um pouquinho de você, acho que o Thales estava fazendo um jogo legal ontem, não que tenha sido uma maravilha, mas pelo que ele vem jogando, acho que já houve uma evolução, É. E o Andrei, de novo, jogando muito... Você já tinha observado em outro podcast que a gente fez que ele começou mal um jogo. Esse jogo, da mesma maneira, começou errando passe, fez uma falta desnecessária ali que gerou um cartão amarelo. Mas depois ele começou a ajeitar, a acertar muito a saída de bola do Vasco. E a participação dele no gol do Benítez é maravilhosa. Porque todo mundo fala que ele tirou três. Não, ele driblou três, mas ele ainda tira o quarto que dá o bote nele e toca brutais rolar pro meio. Então o André tem o Andrei um componente, tá
0: ele tem um componente de autoconfiança, cara, que é bom e perigoso ao mesmo tempo, né? Porque você falou do cartão, cara, ele tem uns três carrinhos perfeitos depois do cartão, assim, perfeitos, Sim. carrinho para desarmar, foi zero falta, nem fez nenhum deles acabou em falta, e perfeito desarmou, mas assim, esse carrinho meio segundo antes ou meio segundo depois é falta e expulsão, né? E, e essa coisa do da saída de jogo também é impressionante a calma que ele tem, cara. Assim é, o, o, o Andrei é um jogador raro hoje, até no futebol brasileiro, cara. Que jogando aqui no Brasil, assim, um primeiro volante que saiba sair da forma como ele sai jogando, assim, é muito difícil. Ele erra também, é, até por essa confiança. Às vezes ele tenta um passe mais difícil, ou não pode dizer que dá uma enfeitada, acho que nem é o, o enfim, a característica dele da enfeitar, não. Mas ele tem, dá uma coisa, não tem, tinha uma opção mais fácil. Ele tenta mais difícil, entrega a bola no pé do adversário. Mas o saldo dele, nessa passagem do Ramon, até, eu, no ano dele, né? 2020, dele é muito bom.
1: Muito, muito bom. Assim, é, Não só na saída de bola, as inversões de jogo. Ele acha o Thales facilmente, com o passe. Tudo bem que ele costuma ficar mais, quando ele está junto com o Baixo, ele fica do lado esquerdo, mas quando eles variam de posição, ele vira o jogo tranquilamente para o Thales. É o cara que tem o lançamento, tem o chute. Está com tanta confiança que você citou que no primeiro chute dele em gol, alguém reclama dele ele já sai xingando ele ele não gostou porque, pô, realmente, ele não estava tendo uma oportunidade. Ele é um garoto que tem um chute excelente. Aí, porque ele não tocou a bola, alguém reclamou, ele saiu pé da vida falando um monte e logo depois ele tem um outro chute que ele carrega ali para a entrada da área e chuta bastante forte por cima do gol. Então, o ano dele é excelente mesmo eu acho que o legal em todas as entrevistas dele, ele cita que ele mudou de comportamento, que ano passado ele não estava dando atenção à marcação e até o peso. Eu acho que ele chegou a falar em algum momento. Nunca teve gordo, porque não é o biotipo dele, uhum. mas assim, ele não estava no ápice físico. E hoje em dia, pô, o cara está muito bem, assim. Ele usa o exemplo dele para dar força para o Lucas Santos, para o próprio Tales. Na entrevista que ele deu anterior ao jogo de quarta-feira, ele deu muita força ao Tales, que ele falou uhum. assim, cara, para mim, ele é o nosso jogador mais diferenciado, coisa que o Felipe Baixo falou para a gente aqui no foi, podcast, foi. né, Lulu? E, assim, ele fala dessa questão que ele falou. O, o, o Thales erra muito, foi o que você usou no próprio exemplo do André Ele erra muito porque ele tenta o mais difícil, porque ele tem condição. Só que, assim, o Thales está tendo um índice de acerto muito menor que o do André né?
0: É, um outro ponto que eu queria falar é o Henrique, né? O Henrique, cara, é um jogador que tem uma trajetória no Vasco... Enfim, das mais raras de se ver no futebol brasileiro, o cara estreou em 2013, revelado no clube, sempre jogou no Vasco, sete anos, já teve, já teve lesão grave, já teve época que ele era fim de banco, quase não entrava, já teve época que ele era o, o, o reserva imediato, já teve várias épocas de titularidade, mas sempre contestado, nunca caiu completamente nas graças da torcida, e eu acredito, não sei se você concorda, que é a principal mudança tática do Ramon, é essa permanência do, do Henrique muito mais na defesa ali do que o lado direito, que começou com o Pikachu, depois passou por o Tenor e vim antes de voltar o Pikachu com, a volta, com o retorno dele de lesão. E mesmo assim ele conseguiu, tudo bem que foi um gol que contou com dois desvios, o do lateral que estava marcando ele, do goleiro, do Tadeu. mas foi, foi legal de ver até a cena da galera ao redor dele comemorando, todo mundo batendo na cabeça dele, foi uma cena bem legal de ver a comemoração do gol dele, né?
1: É, foi bacana, eu, eu concordo contigo, é a mudança principal, ele está compondo muito bem ali e, e o Ramon falou uma coisa na coletiva que eu concordo, que muito dessa melhora do Henrique, desse crescimento, tem a ver com o apoio que ele recebe do Castan, que está ali ao lado, assim, que é um uhum. cara que orienta a defesa o tempo inteiro. E você você repara que, que realmente eles estão sempre compactos ali, muito próximos, é, o próprio Ramon fala que, que o que ele valoriza no Henrique, que se fosse outro jogador, podia chegar e falar, olha, Ramon, não entendi. E, na verdade, ele entendeu perfeitamente essa função. O Ramon, que o considera um jogador tão bom ofensiva quanto defensivamente, eu já acho ele melhor defensivamente. E, assim, realmente um crescimento muito significativo desse jogador, regular demais. O Ramon outras vezes já falou que ele erra pouco, eu concordo, assim, em termos de marcação, no mano a mano e tudo mais. Eu acho que realmente onde o Henrique deixa mais a desejar é no apoio.
0: Sim, ele tem ido muito bem nesse mano a mano, um contra um defensivo, né? É, tem marcado muito, tem roubado muito a bola no Brasileiro. É, eu lembro que nos três primeiros jogos ele tinha nove desarmes, tem que atualizar com a estatística do último jogo, que eu não cheguei a ver do Grêmio. É, e... Era um cara que, assim, é a posição mais carente do elenco do Vasco. Continua sendo, para minha opinião. Você olha e fala, cara, fora ele quem vai jogar. Tem o um Ramon que não volta de lesão, não dá muito para contar com ele. Mas o, o, o Ramon técnico agora, né? Falando do Ramon técnico, conseguiu, fazer, assim, não vou dizer resolver o problema, mas adaptar o problema de uma forma que minimizou bastante essa questão, sabe? Hoje você não olha e fala, cara, cada jogo do Vasco é um desespero de cara o que vai acontecer na lateral, o atacante pelo lado direito vai fazer a festa por ali do atacante adversário, isso não acontece mais você tem uma tranquilidade com o posicionamento e essa confiança do Henrique
1: é, E ainda assim, ainda dá uma tranquilidade pro Neto Borges que está chegando então, é, se ele se fosse em outra situação, o Neto Borges ia chegar como salvador da pátria, agora não Sim. o cara vai poder se adaptar ao futebol brasileiro com tranquilidade e se porventura o Henrique tiver uma queda de produção ou o Neto Borges começar a voar nos treinamentos a mudança vai ser natural, mas não vai ser nada abrupto, não vai ser nada como uma solução imediata, não, vai ser um negócio pensado. Por isso, o Vasco, por mais que a gente sempre tenha falado que o elenco do Vasco é curto, a gente está vendo o, o elenco do Vasco rodar mais, ter opções. Eu acho assim, ontem, quando o Vinícius saiu, eu até fiquei um pouco assim, pensando, por quem que ele vai colocar? Vai colocar o Caio Tenório? Talvez nas pontas o Vasco ainda tenha pouca opção. Eu até tinha é, pensado no parede, mas como o parede vinha jogando pouco, eu falei, não sei se ele já vai apostar no parede ou se vai com, uhum. a, com a amplitude do Caio Tenório, mas acabou que ele colocou o parede, parede foi muito bem, quer dizer, muito bem exagero, acho que o Carlinhos foi melhor, mas o parede, eu achei legal que eles adiantaram, o Vasco nunca quis desistir, assim o Vasco uhum. sempre teve em cima para resolver o jogo nos 90 minutos e adiantou o bloco de marcação e o Goiás, assim, uma coisa que o, tem se praticado muito no futebol brasileiro e eu acho legal essa saída de bola arriscada eu acho bacana assim porque prioriza a bola, ninguém fica dando balão ligação direta, mas o Goiás errou duas saídas de bola ali, os caras estavam mordendo, quase fizeram um gol, numa o Cano foi fominha, noutra o, o Parede chutou a direita
0: do Tadeu né não, teve uma que o Carlinhos chutou e o goleiro defendeu também, mas essa não foi uma de bola foi um lançamento que o Cano ganhou pelo alto o Vaz tirou mal o Cano ganhou, deu e pro Bruno, Bruno César. César. Exatamente. É, quando você tocou no nome do Neto Borges, que eu até esqueci de falar dele na hora do lateral, é, desses três que chegaram agora, Neto Borges, Parede e o Carlinhos, o Neto foi o primeiro que foi titular né, naquele jogo contra o Ceará uma semana atrás. Chegou a ser escalado, chegou 45 minutos e saiu. Mas nessa última semana, claro que é muito cedo para dizer, me parece que os outros dois estão ganhando mais um pouco de espaço, principalmente o Carlinhos, que foi o último entrou nesse jogo contra o Ceará no fim, deu um, um passo pro gol do Ribamar, e ele entrou bastante bem, cara, e tem, ainda tem uma questão que a gente vai falar no fim do podcast sobre o jogo contra o Fluminense, sem André e Bruno Gomes, me parece que o, o Carlinhos pode receber essa primeira chance como titular.
1: Verdade, eu acho que ele, ele entra bem forte para para jogar assim como, como titular, justamente por conta dessa questão do Andrei. Aí pensando aqui quem seria o primeiro homem, acho que o Felipe Bastos vai acabar sendo recuado.
0: É, Bastos, aí... Carlinhos e Benítez, né? Imagina é, que seja esse meio campo.
1: Eu acho que é isso. Acho que não tem muito erro em relação a isso, não. Carlinhos pela direita, Bastos de primeiro. Tudo bem que o, o Carlinhos já jogou de primeiro lá em, em Portugal, Portugal, só que eu acho que para um cara que está voltando agora, é, Para o futebol brasileiro se adaptando, tem que pegar uma função de marcação. Se bem que o Vasco está. É, eu tenho uma dúvida, eu cara. É é, eu tenho dúvida mesmo. se ele
0: não vai, se ele não vai ser mais forçado a correr mais, por exemplo, jogando de segundo ali pela direita. Eu tenho dúvida mesmo. Eu não sei se vai jogar Carlinhos ou Bastos de primeiro. Eu, eu, meu palpite é que jogam os dois, mas não sei qual deles de primeiro volante, que tem. A escalação do Ramon tem sempre um cara bem fixo ali. Seja o Andrei, seja o Bruno Gomes, e os dois estão fora desse jogo.
1: Pode ser, concordo contigo. Não, realmente, vamos ter essa dúvida em relação ao posicionamento desses dois. Talvez até troquem muito de posição. Pode ser. A única certeza é que o engante, o camisa 10, vai ser o Benítez. Engante, é como os hermanos chamam os armadores lá na Argentina, né?
0: É, eu gostei muito. A gente falou disso, mas assim, ele tem um um jeito de driblar que é engraçado. Parece que ele é meio corcunda, né? Ele está sempre com, a, com as costas abaixadas assim. <risos> o Benítez olhando para a bola assim. E vai passando, cara, é difícil de tirar a bola dele, ele tem esse drible curtinho, que não é um drible muito plástico, nossa, que coisa linda, humilhou, mas tem, ele tem a caneta no repertório, já deu várias, e contra o Goiás ele deu muito esse driblinho de, cara, você vai chegar e eu vou passar de você, vou tirar, vou tirar, e enfim, dando sequência a maior parte dos ataques hoje, ele é o cara mais criativo do time, o é né? o que cria mais jogadas ali.
1: Sem dúvida. Não, e até aquela jogada que a gente mencionou do Thales, ele estava desse jeito todo enviesado, todo envergado para dar a bola para o Thales. Ele deu meio assim com a parte de fora do pé, já tomando um tomba, ele cai, reclama de falta. Quase que o Thales faz um, um belo gol. Realmente ele está ele muito bem, esse garoto. Até o, o Marcelo Baltar deu uma matéria agora há pouco né sobre a situação dele. O Campelo falou que o Vasco está fazendo de tudo para ficar com ele, mas o Independente não vai, não vai facilitar não, Lulu.
0: É, você falou dos pontas aí, quando ele estava citando as laterais. Acho que é a maior margem de melhora que esse time tem, cara. Eu vejo que o Thales e o Vinícius podem render bem mais do que eles estão rendendo. O Vinícius acabou de voltar de lesão, até injusto. E o Thales também tem todo esse processo de volta de lesão grave. É, eu olho para o time do Vasco hoje. Qual é, eu vejo alguns problemas. Esse, esse, esse do início ruim. Acho que é uma peça no meio ali. Eu não sei se o Bastos é o cara para ser titular até o, é, até o fim do brasileiro. que tem muito tempo. Claro que vai rodar, que, com suspensões e lesões. É, e a, onde eu vejo que o Vasco pode melhorar? Eu, ele, o outro problema é o um elenco curto, enfim. Eu acho que o rendimento do Thales e do Vinícius, cara. Esses caras jogando, sei lá, 80%, 90% do que eles podem 100%, por porque não, a gente tem que imaginar que são dois jogadores novos que podem render 100% e até melhorar o que a gente já viu deles. É onde o Vasco pode mais crescer de produção, na minha opinião.
1: Eu acho também, assim mais pela queda do Vinícius pós-lesão do que em relação ao Tares, que está numa constante mesmo. Ele não, não tem conseguido dar mais do que apresentou até agora, mas eu acho que uma hora ele vai embalar, sim. Por isso, concordo contigo que onde há a margem maior de evolução são nas pontas. O Vinícius, eu acho que daqui a pouco pega, porque o segundo tempo dele, para mim, já foi bom. Assim, já melhorou bastante. Não foi o ideal, mas já melhorou bastante mesmo pela primeira vez eu achei que ele jogou bem de pé trocado. Quando ele foi para a esquerda, achei que ele melhorou na esquerda do que em relação a
0: quando joga na primeiro direita. Primeiro tempo, o Vasco jogou muito pouco pela direita, né? Não sei se era é porque os dois estavam voltando, o Pikachu e o Vinícius, primeiro jogo como titular dos dois depois da lesão. O Vasco jogou muito pouco, era Thales e Benítez, Thales e Benítez, Thales e o Benítez o tempo inteiro pela esquerda. Jogo muito concentrado na esquerda, lembrando que no início do Ramon, lá no Carioca ainda, quando o Pikachu e o Vinícius estavam inteiros, era um time que um time jogava que pela muito direita. pela direita,
1: né? Sim verdade. Não, reparei nisso também e acho que a tua leitura é perfeita, porque o Pikachu, é, com essa, com esse posicionamento do Henrique mais preso, pedido pelo Ramon, o Pikachu sai direto. Ontem ele não saiu. Você vê que a atuação dele foi bastante apagada. Não digo nem por por, não, não, não trato como uma atuação ruim, não, mas ele tá. Ele, ele ficou, ele guardou a posição. Não ali, pode bater
0: pênalti daquele jeito, nunca mais, né? E pô,
1: não é brincadeira é. entregar daquela maneira, não dá. Ainda mais um cara que ele é um cara que, que espera, é cara, cara.
0: Eu não entendi nada. Ele é muito bom um batedor de pênalti. Ele espera os dois pênaltis que ele perdeu no, no ano passado contra o Diego Alves e o Fábio contra o Flamengo e o Cruzeiro. Foram grandes defesas dos caras, assim, porque os caras esperaram, né, ele sempre olha o goleiro e desloca, eu não entendi nada da cobrança dele de ontem, porque esses dois que ele perdeu, os caras esperaram, em vários outros que ele fez, os caras esperaram e ele bateu muito no canto, ele é um cara de batida firme no canto, muito bem no canto, ou a não ser que o goleiro tenha pulado, aquela batida dele, ele só bate daquele jeito se ele viu que o goleiro foi pro outro lado, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei muito surpreso com a forma como ele bateu, porque eu achei ele o melhor batedor de pênalti do Vasco. Claro que o Cano eu quero ver mais batendo pênalti, parece bom, e o próprio Benítez também não conheço como batedor. Mas até o ano passado, até tinha uma disputa pikachu maxi Lopes entre cobradores, eu preferi o Pikachu, mesmo com esses dois perdidos. Assim, depois ele voltou a bater, eu lembro que foi aquele jogo contra o Fortaleza 1x0, que foi até o jogo da Lambreta do Tales, foi o primeiro jogo que ele bateu pênalti, que desse... ele errou dois seguidos contra Flamengo e Cruzeiro. Ele bateu certinho, cara. Tenho quase certeza que o goleiro esperou, foi no quanto certo, o goleiro do Fortaleza. E ele bateu muito bem. Então, eu não entendi a forma como ele bateu. Ele só bate daquele jeito fraquinho quando ele viu que o goleiro foi pro outro lado. Não sei se ele se confundiu. Eu até fiquei olhando pro Tadeu no replay. Ele não dá muita indicação de que vai cair pro outro lado. Não entendi nada da cobrança do Pikachu.
1: Não, ele recuou mesmo. Agora, você falou sobre o Cano. O Cano fez uma batida que eu acho muito perigosa, que é no assim meio cruzada mas bateu bem demais Entendi. assim eu, ele e o Benítez guardo... muito risco
0: né porque o Benítez chegou a bater atrás mas...
1: eu sempre gostei da batida de pênalti de um dos caras que mais perdia pênalti na vida que era o Romário que era aquela no canto é... no canto direito do goleiro mas uhum. o Romário meio que chapava e assim quando ele batia certinho ninguém pegava ele conseguia fazer ela bem rente ao chão eu eu acho aquela cobrança mais segura mas assim o cano Tá bem, ontem não fez uma boa partida, né? Acho que foi uma das piores dele pelo Vasco. É. Mas mesmo assim, mesmo mal, ele consegue prender a marcação, ele consegue dar espaço para os outros. E aquele aquele lance que ele foi fominha demais com parede na área, eu entendo, cara. O cara é centroavante, ele conseguiu cortar para e arrumar um espaço, ele desfrutou mesmo, só que teve ele abriu o espacinho, o cara fechou, aí ele podia tentar mais um drible, aí ele é, acabou... Entendeu? De eu mais... até
0: entendo, mas na próxima dava rodinha a direita, tava fácil, dava tá. rodinha, dava, dava fácil. E no primeiro tempo, vai vale lembrar no iníciozinho do jogo, o Bandeira erra o impedimento dele, que ele ia entrar, Sim. né? Tudo bem que tava longe do gol, mas pô, ele ia entrar sozinho, ele e o Vinícius chegando juntos, né? É, ali eu acho que,
1: assim, tudo bem que o Cano não vai prestar atenção numa fração de segundos... Mas tal. ele até tentou sair para bola e para o Vinícius, na verdade. Mas eu acho que ele podia tentar tirar o corpo, deixar o Vinícius levar, ele fechar pelo meio só chegar para completar. Mas falar isso aqui sentado na minha cama, olha. Claro. Né?
0: E ele estava tá em posição legal, né? Imagino que ele tenha ficado muito olhando o zagueiro do, do Goiás, que estava em condição para ele, quando ele. Claro que é difícil ver ali, o cara não estava nem, nem tão perto dele. Mas ele, vendo que estava em posição legal, ele ficou tranquilaço de tocar na bola, né? Quando o cara estava muito ele bolão fica... foi o Benitz, hein, Quem deu é. aquele bolão
1: foi o Benítez, hein, Lu?
0: Quem deu aquele bolão foi o Benítez, mais uma vez. Não, mesmo em um jogo ruim, cara, ele teve esse lance que ele podia entrar livre, esse, esse do Carlinhos, que exige boa defesa, é uma bola que ele ganha no alto, dá no Bruno César, ele exige, tem uma boa, um chute dele que o Tadeu faz boa defesa no segundo tempo também, ele é um cara, assim, ele é o cão no ataque, cara, ele participa muito, assim, não é um centroavante apagado, sabe? Quando a bola vai lá, ele vai encher o saco da defesa, cara. Vai,
1: Não, sobre, vai dar trabalho. Sobre essa defesa do Tadeu, que você falou, impressionante como a bola saiu forte do pé esquerdo, ele desequilibrado. Que ele tem distância, né, cara? Exatamente, sem pegar distância, pô, o chute dele é muito forte, cara. Exatamente, saiu um negócio muito firme. Pena que o Thales estava impedido ali, porque talvez pudesse pegar a bola de cara para o gol. Mas, pô, assim, impressionante como ele tem uma, uma resolução rápida para finalizar. Se no jogo que, ele, que eu considero que ele foi mal, o cara criou um monte de coisa, um monte de situação. Foi o que você falou, é o cão, entendeu? um problema para as defesas adversárias. Eu, eu sempre vou repetir isso com você. Seja onde eu estiver debatendo, é impressionante como esse cara demorou a aparecer no futebol. Porque se você pega os números naquela matéria do Tébar, uma matéria muito legal sobre a, o reencontro do Tales com o Grêmio, que ele enfrentou o Grêmio no Mundial de 2017... De 2018 né? para cá do cano, ele fez. É, o Cano, eu falei de quem? Desculpa, perdão, é, é O Cano fez 86 gols. Mas você pega o início da carreira dele no Lanús, em outras equipes, ele não tinha tantos gols. Agora é. esse cara vai. É assim, impressionante. Eu, eu, Vê-lo jogar é muito agradável. Eu me amarro em centroavante, gosto muito de ver centroavante. Ele é, ele é um cara muito bacana de se ver, nem é um cara profissional para caramba. Assim, agora é vir, depois até a gente tem que dar uma olhadinha no, no regulamento da, da Copa do Brasil para ver se vão zerar os cartões mesmo, porque não é um cara
0: de tomar cartão também. Então, impressionante, o Cano é muito bom. É, ele tem uma carreira muito curiosa. Vou falar de um, um tema que já é quase repetitivo aqui no podcast, que a gente falou bastante no último, que é a dupla de zaga, né? E tem muito bem, mas com uma ressalva sobre o jogo de ontem. Bola aérea. O Vasco, tava, o Vasco é um time baixo, esse é outro ponto de observação para o Vasco. Assim. O Vasco, basicamente, na linha, tem três jogadores altos, os dois zagueiros e o Thales. O resto do time é todo baixo. O Carlinhos, se entrar um pouquinho mais alto, não chega a ser alto, mas também Sim. não é baixo. O resto do time titular, Icachu, Henrique, Andrei, Bastos, Benítez, Vinícius, Cano, é um time todo baixo. Mas, mesmo assim, principalmente contra o Ceará, que é um time... O Neto Borges até entrou muito por causa da altura. É um time de dois gigantes lá, do Luiz Otávio e o o zagueiro e o atacante. O Vasco não, teve... não sofreu pelo alto e contra o Goiás o Vasco sofreu verdade assim no, claro que no isso primeiro... não está só na conta da dupla de zaga né do sistema defensivo ali
1: concordo acho que eles vinham nos jogos anteriores como você falou tirando tudo pelo alto com posicionamento com tempo de bola correto ontem como eu estava fazendo o tempo real até explicando para o nosso ouvinte que o, o repórter que fica responsável por fazer o tempo réu, o cara escreve, bota vídeo e tudo mais, ele vai, ele tem uma série de funções. E aí, eu, eu até falando com o Hector e com, com o Marcelo Baltar, que são os outros setoristas do Vasco no Globoesporte.com, a gente estava discutindo se eles falharam ou não. Eu falei, gente, eu achei que foi mais azar porque tocou quando tá. Ali. mas depois vendo, o, tanto o, o Ricardo quanto o Graça, eles estão meio vendidos naquela bola do gol ali. A bola Ricardo e Graça só é a
0: mesma pessoa.
1: Ô, Ricardo, eu tô, hoje estou tô, tô errando Jorge. o Ricardo Graça e o Leandro Castan. Eu já, já troquei o cano pelo Tales, mas enfim, viu? Eu, eu também erro aqui nos cruzamentos do, do, no, da bola parada. Mas, enfim, tanto o Ricardo quanto o Castan não subiram muito bem na bola, e aí a bola acabou batendo numa infelicidade
0: do Tales, sobrou para o Rafael Vaz validar a lei do ex, né? É, e a gente falando de confiança, mas mesmo assim, no fim, segundo tempo, achei que o Castan, principalmente, fez ótimo jogo. O, o Ricardo não foi mal, não, mas gostei muito do segundo tempo do Castan.
1: Também, e tem uma, uma saída de bola, se eu não me engano, iniciada por ele ou pelo Andrei, foi ali pelo lado esquerdo. Assim, já com 2 a 1 um, Vasco, eles fizeram a saída ali,
0: cara, que, que eu falei, pelo amor oh. de Deus foi muito bonita a saída recebeu a mensagem de um amigo vascaíno xingando três gerações da família de todos os envolvidos nesse lance <risos> mas foi mas foi bonito <risos> de se ver e pena que o Vinícius não deu prosseguimento à jogada né a marcação chegou forte nele mas foi muito <risos> mas foi legal boa jogada para... é brinca... Eu tô brincando mas assim foi cara os caras trocaram quatro passes ali da meia-lua para trás né meia-lua de defesa assim a bola foi saindo certinha Chegou no bico da área lá do Goiás, foi bem legal a jogada.
1: Sim, assim, e, e é uma. Eu acho que é um alento para o Vascaíno, que ficou sofrendo com futebol muito ruim ultimamente, principalmente no início de 2019, que a gente, ou perdão, de 2020, que a gente tentava extrair alguma coisa positiva. Por exemplo, ah, o Vasco está com um desempenho defensivo muito bom, mas também jogava contra a Bambala e Arimaté Entendeu? Então, porra. É, jogando no estadual, aí não sofria gol, pô, tomou dois da portuguesa. É. Entendeu? Agora que está sendo testado realmente, sofre pouco defensivamente, até a gente comentou o jogo do Ceará, que o Ceará chutou 25 ou 26 vezes no gol, mas a atuação da zaga e dos volantes é tão positiva e afasta tanto o ataque rival da área do Vasco que os caras chutavam sem perigo nenhum. O Fernando Miguel não precisava trabalhar. Ontem, sim, ele trabalhou, porque foi um jogo frenético no segundo tempo o Vasco saindo para matar o jogo, o Goiás contra-atacando, aquele Vitor Andrade, que surgiu muito bem no Santos, ontem começou com muita velocidade, depois entraram aquele, o Ratinho e o Marcinho também entraram bem, esses caras, então foi um jogo frenético e acredito que o Vasco, assim, por ter tido aquela postura de não desistir, de estar em cima, eu achei o jogo mais vibrante do Vasco, achei muito legal mesmo, Resgatou a autoestima mesmo do Vascaíno. É um momento muito legal de se acompanhar. Por tudo que a gente vê fora de campo, é, a crise econômica que é constante, a crise política que nem se fala, é muito bom poder falar de bola, entendeu? Porque a gente tem que ficar falando toda hora de Assembleia Geral. É, ah, Liminar para cá, derruba a Assembleia daqui, convocação de não sei o quê. E aí a gente pega um futebol para se comentar, não aqueles jogos... É chato de 1 um a 0 com todo mundo atrás. Não, um time corajoso e que orgulha é a torcida vascaína.
0: Cara, tá cedo. São, o Ramon tem sete jogos até agora. Dois no Carioca, quatro no Brasileiro e um na Copa do Brasil. Mas assim, até agora, na minha opinião, o Ramon é responsável pela maior mudança no futebol brasileiro, uma mudança de um time no futebol brasileiro em 2020, cara. Então, é uma coisa impressionante. O trabalho, o mérito não só dele, claro, mas o Vasco vinha muito mal com a Abel ele teve muito tempo para trabalhar o Ramon. E, cara, a mudança no time é, é uma coisa que é raro de você ver, assim. Quando troca o técnico, tudo se acerta, Bom, tudo pode dar errado ainda, é muito cedo, deixando todos os dois pés atrás aqui, mas o, a mudança que o Ramon impôs a esse time com, com, com os jogadores comprando o discurso dele, comprando o barulho, é raro de ver.
1: É, é muito legal, Lu, porque assim, você falou de muito tempo para trabalhar, de fato ele teve, ele é, ele é empoçado, entre aspas, é oficializado pelo Vasco dia 30 de março, mas o clube só volta aos treinamentos dia 1 de junho, não, dia, é, dia 1 os exames é. no dia 2, o treinamento efetivo um pouco São separado. São dois meses de trabalho à distância
0: completamente, sem encontrar jogador nem nada, né?
1: Então, o cara incutiu na cabeça desses jogadores que já gostavam muito dele, isso aí a sempre comenta também nos nossos últimos podcasts, dessa relação que o Ramon tem com o grupo, que ele conseguiu convencê-los do que é Vasco. ele assim Você vê que ele está repetindo isso nas coletivas, eu quero que eles joguem como Vasco, como Vasco, e não sei o uhum. que ele fala toda hora, isso é, é. Vasco da gama. Então, ele... cara, não é, não é discurso... A gente vê muito treinador... Que não tem identificação nenhuma com o clube, aí chega falando, é, é, como é que é mesmo? Coisas, frases batidas de torcida, uhum. é, se apega a mantras e, e tudo mais. Não, esse cara conhece. E assim, ele está conseguindo fazer com que pessoas que gostam do Vasco também corram. Óbvio que a, a questão financeira melhorou um pouco também, deu uma atenuada. Mas eu acho que que o trabalho é do Ramon mesmo, ele é o grande responsável por isso. Ele tem o apoio do, do Lopes Júnior também, que é um cara que tem muita história no Vasco, e do pai do Antônio Lopes, que nem se fala, que é o maior treinador da história do Vasco. Chegou eufórico tem, no né? vestiário ontem,
0: dava para ver pelo vídeo lá da Vasco TV, o Lopes chegou, chegou eufórico no vestiário lá na Serrinha.
1: É, então é, é assim, é um pessoal que gosta desse clube, entendeu, e que fizeram, o time jogava como o Vasco mesmo, assim, porque com todo o respeito é, ao torcedor do Goiás que se porventura estiver escutando a gente acho que o, o risco Vasco é pequeno, se tem um torcedor do
0: Goiás ouvindo aqui é, mas tudo bem, mas eu pode ter faz, faz bem, que passa, faz bem na ressalva para o Goiás e para
1: o Vasco, entendeu? lá em Goiânia, mas assim o Vasco em condições iguais com, com o Goiás que eu nem acho que esteja em condições iguais, de elenco o elenco do Vasco é melhor,
0: acho.
1: o Vasco sempre vai sempre vai ser favorito e com esse espírito Vai, vai ser mais favorito ainda. Sem torcida, se bem que se tivesse torcida lá, talvez tivesse mais vascaíno que o torcedor do Goiás. Então, assim, eu acho que o Vasco jogou como o Vasco, mostrou que era o time grande na história e teve uma postura louvável assim de
0: atacar o tempo inteiro. A gente falou, para fechar a análise individual do jogo, a gente falou de confiança do Thales, confiança do Henrique. Provavelmente a, a posição no futebol que mais precisa de confiança é goleiro, né? E o Fernando Miguel, com é outro que tem uma carreira muito curiosa, você falou do Cano aí, guardadas as devidas proporções. Fernando Miguel é um cara que chega no Vasco já com experiência, mas tem, sem ter sido titular absoluto em clube grande. Mesmo no Vitória, ele, ele foi titular em vários períodos, mas revezou muito com o Kaique, aquele goleiro grandão que já foi de seleção de base e tal, mas nunca se firmou lá. E ele, cara... Faz um ano e meio que ele é do Vasco e não dá para considerar que o, a, a posição é um problema do time, assim, do, é o melhor goleiro do Brasil? Não, não é. E ele foi muito inteligente no, no pênalti do Rafael Moura, cara, a maioria dos goleiros pula, pro, pula antes e tal, até o que eu falei do Pikachu aqui que fica esperando, ele aproveitou que o Rafael Moura não esperou, bateu no meio de qualquer forma, ele foi muito inteligente ali, como você citou no início, ele já tinha feito boas defesas durante o jogo, né?
1: Sim, eu até perguntei para ele sobre o pênalti do Rafael Moura. Ele falou que tinha estudo ontem na zona mista do, do jogo. Ele, ele afirmou que tinha muito estudo e que ele falou que realmente o pênalti é, no meio do gol é muito arriscado para o goleiro. Porque às vezes se o cara fica e, e o, o atacante coloca no, no canto, fica feio para o goleiro. Mas uhum. ele, nesse caso, foi o que você falou. Ele esperou e fez uma defesaça, porque pegar a bola ali no alto não é mole, não, cara. Não é. Assim, porque você falou, o cara que se joga, a tendência é ele já ficar com o um raio dos braços bem menor. Entendeu? Ele não vai conseguir colocar a mão onde o Fernando colocou. Então, é, foi muito inteligente mesmo. Durante o jogo, também excelente. Assim, foi crucial e no gol do Vaz ele não tinha o que
0: fazer. O né? goleiro é uma posição que evoluiu muito. Alguém falou isso na transmissão ontem, não sei se foi o Júnior ou o Roger. A primeira uhum. vez que eu vi, eu vi, porque eu lembro, um goleiro pegar pênalti no meio, foi o, deve falar do, do rival do Vasco aqui, o Flamengo na final da Mercosul de 2001, o Júlio César pegou um pênalti assim, eu fiquei muito impressionado, foi até um jogo que eu, é, a final o Flamengo perdeu, o Solarancio foi campeão. Fiquei muito impressionado com aquela defesa, foi um chute forte também do, do zagueiro, que eu esqueci o nome. E, cara, assim... hoje você vê bastante, ontem mesmo, Juventude América de Natal, teve o um goleiro, o goleiro do Juventude pegou um pênalti assim, então, você vê, é comum essa coisa do estudo, de, porra, os caras pegam pênalti hoje, Fred, que o cara foi lá no cantinho, o goleiro gigantesco vai, se estica todo, e o cara tem essa manha de ficar no meio, e o Fernando Miguel, cara, hoje tá longe de ser um problema do Vasco, a posição, né?
1: Não, o Vasco está bem seguro em relação a isso, e dizem que o futuro é promissor também, até pela multa e pela renovação longínqua que... Longínqua não, longeva, melhor do que longínquo é longe. É. Mas uma, uma renovação bem interessante com o Lucão, que é um goleiro que passou por todas as divisões de base da seleção brasileira, se não passou por todas, pela maioria. É um cara que o pessoal tem muita confiança dentro do Vasco. Imaginava-se que o Jordi pudesse ser a, a sequência do Miguel no Vasco, mas o Jordi optou por sair via justiça. Então, o Lucão, acho que por mais que seja muito jovem... Acho que ele vai ter um tempo para poder trabalhar e chegar maduro ao gol do Vasco, já que o Fernando Miguel não vai ser problema tão cedo se não tiver nenhuma lesão, porque é um cara muito comprometido mesmo. É mais um dos caras que não é formado no Vasco, é gaúcho, mas adora o Vasco, tem muita dedicação o que faz e realmente está dando muita segurança para a defesa e é, fortalecendo esse trabalho defensivo do, do sistema do Ramon.
0: Fred, antes da gente encerrar, uma pergunta... sim. Porque a semana tem sido muito agitada politicamente também. Não dá para prever nada que vai acontecer. As coisas mudam. Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse podcast, já mudou. A gente está gravando na quinta-feira, às 17h34, no momento, 5h34 da tarde. No momento, tem a Assembleia Geral Extraordinária no domingo, mas teve uma reunião hoje, quinta, entre o Campelo e o Mussa, que o Campelo sugeriu o adiamento. É isso que a gente tem no momento, enquanto a gente grava. É isso, porque o Campelo fala
1: que para essa Assembleia Geral ocorrer dentro da legalidade, o Vasco teria que contratar uma nova empresa para realizar essa Assembleia virtual. virtual. Isso. E quem tinha contratado anteriormente foi o Mussa, que é o presidente da Assembleia Geral do Vasco. Esse poder da contratação, essa competência não é dele, é do presidente da diretoria administrativa, que é o Alexandre Campelo. Portanto, eles fizeram essa reunião hoje o Campelo pede esse adiamento para o dia 10 de setembro, para haver um tempo hábil para aprovação da lista de sócios, que também, que teve uma série de pedidos de impugnação de sócios. Então, ainda não há uma decisão. Eu acredito, pelo tom do que a gente viu na matéria do Marcelo Baltari e do Rafael Zarco, que eu acho que vai acabar adiando. Essa assembleia... e, enquanto
0: isso o conselho deliberativo está tentando afastar o Musa, né? Tentando assim, o conselho é... vai fazer uma sessão. O presidente do conselho é muito crítico ao Musa e pode haver esse afastamento numa reunião na sexta-feira, vulgo amanhã. É isso?
1: É porque o conselho deliberativo não concordou com a o Roberto Monteiro presidente uhum, uhum. e vários pares dele não concordaram da votação separada no... na assembleia geral da reforma estatutária e da votação direta. Muito se fala que a eleição direta no Vasco já foi aprovada, mas há quem conteste isso. Para a gente explicar isso, Lu, é muito complicado, mas essa é a questão... Não, é, a votação ter... direta
0: precisa passar pela Assembleia Geral Extraordinária, Sim. que a gente não sabe quando não, vai ser.
1: Eleição né? direta não tem erro. Agora, a reforma estatutária, segundo o... o, uma, o o que já se passou, o que já foi aprovado em conselho estaria aprovado, mas tem muita contestação em relação a uma série de, de questões dentro do estatuto, incisos, parágrafos, que geram dúvidas e reclamações de correntes políticas diferentes. Por exemplo, o grupo do, do Júlio Brandt, a é Sempre Vasco, que é um, um candidato em potencial que está sempre presente, eles são contra... Alguns itens da reforma estatutária. Eles são favoráveis à maneira que se configurou a votação. É, o grupo como do Jorge o grupo Salgado também. Colocou, né? Do Jorge Salgado, da mesma forma.
0: Inclusive, então, um ponto importante: o grupo do Jorge Salgado conseguiu na justiça que a reforma do Estatuto seja retirada da AGE, por enquanto também, né? Tudo pode mudar.
1: Exatamente. Foi retirado inicialmente. Só que aquele negócio que você falou, recurso toda hora, para lá e para cá, a gente está gravando às 5 e 30 <risos> quinta-feira, talvez até o podcast ser publicado, já rolou alguma Tudo coisa. Tudo pode aqui. mudar,
0: então é isso Fredão, sábado, lembrando que sábado, sem Andrei e Bruno Gomes Vasco enfrenta o Fluminense no Maracanã, às sete da noite, deixa eu até confirmar aqui, mas acho que é sete é da noite É isso mesmo, pode, pode falar é tranquilo isso.
1: que
0: eu sei. É, sábado às sete da noite Fluminense-Vasco, na segunda-feira a gente volta aqui para falar muito desse, desse, desse quinto jogo do Vasco no campeonato, que tiver de novidade política também mas vamos ver o que vai acontecer nesse clássico. Fred, palpite para o jogo de sábado, por favor. 3 a 1, Vasco. 1 a 0, Vasco. Vamos ver se eu vou manter a minha racha invicta de uma, um jogo só, se eu chego no segundo. Fredão, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Na segunda-feira a gente volta. Lulu, uma honra participar mais uma vez. Daqui a
1: pouco voltamos. E o Vasco tem a possibilidade de reassumir a liderança já no sábado mesmo, já que o Internacional joga com o Botafogo mais cedo. né? Então, o Vasco vai entrar em campo, já sabendo o resultado internacional. Se, porventura, empatar ou perder, bastará uma vitória para o Vasco ou depender de um saldo de gols para voltar à liderança. E também tem que torcer contra o São Paulo, contra o Corinthians, para não haver uma mudança no saldo de gols. Mas o Vasco tem saldo positivo de seis e o São Paulo, dois. Eu duvido que o São Paulo, que não goleia ninguém, vagolear
0: o arquirrival. É, e lembrando que isso tudo aí, seja Inter, seja São Paulo, o Vasco tem um jogo a menos que essa galera toda, né? O Vasco tem quatro Exatamente. jogos e eles têm cinco. Exatamente. Mesmo se o Inter ganhar do Botafogo, se o Vasco ganhar do Fluminense, continua em segundo, com dois pontos a menos, mas um jogo a menos também. Obrigadão, Fred. É, um melhor É melhor do Vasco. Valeu, Lulu. Aquele abraço. Pessoal, segunda-feira a gente volta. Obrigado pela audiência. Um abraço.